0: Cuando empecé a pintar, cuando empecé con los con los pinceles, como que me pareció que se me abrió un mundo nuevo y, y entonces ahí okay. fue cuando dije como que, wow, o sea, las posibilidades de aquí son infinitas, o sea, lo que puedo hacer. Prefiero hacer 100 obras en lugar de quedarme tanto tiempo con una, como intentando buscar la perfección, porque al final ni siquiera existe
1: la perfección. Puede ser que hoy no me guste, en un año la veo y digo, bro, esta es la mejor obra que he hecho. Entonces, quien está viendo la obra, determinar si, como tú dijiste, el man que tiene los ojos así separados y hay un man que puede decidir que me, me fascina. Entonces, que nunca planeé nada de esto, eh, pasó de la nada y entonces, como te digo,
0: como que nunca he sido una persona que, que le guste como mucho tener así muchos seguidores en redes sociales estás haciendo al estás creando algo de la nada se podría decir o sea entonces sí, eh, de, la de la imaginación de la creatividad entonces, sí. siento que algunos artistas lo cual no juzgo para nada
1: Diego Vargas nació en Guatemala pero ha vivido más de 14 años en Panamá, experiencia la cual se puede ver reflejada en sus deslumbrantes obras de arte, donde plasma en parte la cultura panameña. A pesar de haberse graduado con estudios en Business Management, su verdadera pasión está en la pintura, donde en poco tiempo ha logrado gran notoriedad por su estilo que combina el realismo, el arte figurativo y abstracto. Al ser un artista autodidacta, no tiene muchas restricciones en cuanto a su técnica, por eso es que cada una de sus piezas es tan distinta a la anterior. Sus piezas han sido exhibidas en Latinoamérica y Europa prometiendo un futuro artístico artístico lleno de éxitos. Vamos a conocer más de su historia. Bienvenidos otra semana más a Personal Upgrade Academy. Un gusto tenerlos por acá. Si eres nuevo en este canal, en esta comunidad, bienvenido. Primero y más importante, pedirte si eres nuevo, recuerda suscribirte a los diferentes canales, a donde sea que hayas encontrado o visto parte de estos videos o de los clips que seguramente verás de este episodio. Dale like, suscríbete, comenta, esto es importante porque así como tú estás aprendiendo con estas conversaciones, más personas pueden llegar a aprender en nuestra comunidad de Latinoamérica si tú nos ayudas compartiendo este mensaje. Con eso dicho, y feliz y emocionado por este episodio, sé que vamos a hablar de un tema que llevo muy cercano a mi corazón, que es el arte, en, una, en un formato que realmente no es mi fortaleza, pero igual todo entra dentro de esta gran canasta del arte. Así que con eso dicho, Diego, hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte tal, por acá tal, en, en el estudio. Feliz. Sí, sí. De, de tener esta conversación y tengo una primera pregunta para arrancar eh, averiguando un poquito acerca de lo que te dedicas viendo, viendo tu perfil, conociendo tu trabajo vi algo que me llamó mucho la atención y quiero comenzar hablando de eso que es que en el arte al que te dedicas ¿verdad? eres autodidacta o así por lo menos comenzó tu camino en este arte ¿de a dónde nacieron las ganas de agarrar esa primera brocha ese primer eh, pincel, lienzo ¿de dónde vino eso?
0: Bueno, la verdad es que eh, fue todo un proceso, eh, yo en realidad estudié negocios en la universidad, la verdad es que no, no era algo que yo tuviese en mente eh, dedicarme a esto, yo lo que sí tengo es que de, de mi familia, de, de parte de mi, de mi del lado paterno, eh, todos son muy artistas, muy artísticos en realidad, okay. entonces siempre como que tuve esa inclinación hacia el arte, como hacia el dibujo, también cierta facilidad dentro de todo, ¿no? que, también, que también me ayudó bastante, pero nunca nunca la verdad es que nunca me enfoqué en eso ni nada por el estilo. Eh, dibujaba más que nada en los cuadernos, como doodles, así, siempre estaba dibujando en, en las clases. En la mitad de las clases. Clásico a lo que les gusta, ah, está, exacto, pero okay. nada nada serio en realidad, puros puros caricaturas, o dibujaba a la gente, cosas así, pero pero nada especial. Luego ya eh, cuando me, fue que me gradué de la universidad, que el año que me gradué de la universidad en diciembre, me gradué y por ahí, más o menos en diciembre, un día decidí comprar un canvas solo para ver qué tal pintaba así. La verdad es que las primeras pinturas me salieron bien feas, no te voy a negar. <risa> sí, salieron bien feas las tres. Hice tres pequeñitas, fatales. Pero me gustó el... como eh, cuando uno dibuja como que hay mucho detalle, hay mucho… es como más técnico, como que hay, 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 hay más… Sí, es, es, más, es más complejo el dibujo en sí, ¿no? Porque okay. hay que utilizar más sombras, reflejos y, y siento que también es un poquito más difícil. Entonces, cuando empecé a pintar, cuando empecé con los, con los pinceles, como que me pareció que se me abrió un mundo nuevo y, y entonces ahí okay. fue cuando dije como que, wow, o sea, las posibilidades aquí son infinitas, o sea, lo que puedo hacer… Y también siempre me gustó bastante lo que era como los colores, el arte abstracto, todas estas cosas que okay. más adelante, si quieren les cuento, el, el arte abstracto la verdad es que no es muy fuerte, fuerte. Me ha gustado con eso, pero, pero bueno, ahí fue que empecé a, a, a pintar. Y, y la verdad es que dentro de todo como lo mío era el lápiz y lo mío era el dibujo. Eh, la verdad es que siempre, bueno, por lo menos al principio intenté como... Emular lo que era lápiz, ¿no? Que dibujaba mucho realismo, mostraba mucho Los rostros, okay. eh, entonces A los animales también Y entonces cuando empecé, empecé intentando Como acercarme a eso Como a acercarme al lápiz, solo que Como tenía ya otros colores, como con la idea de poner Otros detalles que con el lápiz no podía Y eh, La verdad es que Me gustó lo que está haciendo, pero como que siempre me incliné un poquito más hacia el arte abstracto, como que hacia, hacia lo que es más colorido, como menos menos como una fotografía, sino más, sí, como más artístico, si se puede decir. Al final, no niego que un, un arte realista tiene un, o sea requiere un talento impresionante y la gente que hace hiperrealismo y realismo, o sea, respeto muchísimo el trabajo, pero por lo menos de mi parte era algo que no me, como que me inclinaba más como hacer algo un poquito más abstracto. Y entonces, okay. la verdad es que, si te suena honesto, al, al, sí me costó un poco como... De construir mi arte hasta llegar al abstracto. Porque lo abstracto, lo que a mí me costaba era que... Como es abstracto, entonces re, en realidad no hay... No hay como... Lineamiento, sí, no hay, no hay. Exacto, no hay, no hay una guía. O sea, no es como, por ejemplo, que si yo estaba haciendo un rostro... Ya está igual o parecido, pues ya, ahí, ahí está. O okay. si yo quiero hacer esta foto y aquí está... Ahí está, ya. Ya, uh -huh. la, ya la ya la plasmé aquí. Pero el arte abstracto sí me costó un poco más saber como... ¿Cuándo dejarlo? ¿Cuándo no poner un elemento nuevo? Como esa parte que pareciera que es al revés, o sea que imagino que para algunas personas es al revés, como que primero empiezan experimentando con colores y con arte abstracto y luego van haciendo algo más realista. A mí me, me costó y me sigue costando mucho lo que es el arte abstracto, en realidad hago una pieza abstracta y casi siempre le quiero poner otra cosa o hacer otra cosa encima y capas y capas y capas. Y al final no siempre es lo, lo ideal, al final es subjetivo, no pero, claro. pero yo a veces siento que me pasé de capas
1: tal vez, como que bueno, esta, tal vez fue un poco extra. Ahora, eh, vamos a echar para atrás en esto en esto que me has contado inicialmente para ir entendiendo y, y construyendo como un poco el panorama. Entonces, un buen diciembre, una buena tarde, un diciembre, tú dices, hey, ¿sabes qué? Voy a comprarme un lienzo y voy a pintar. ¿verdad? Ya se sabe y por lo que comentaste, si sí hay algo de arte alrededor de tu familia. Este arte que tú mencionas que estaba alrededor de tu familia es, eh, digamos que en, en esa vertical de la pintura o, o había música, había otro, o, otros estilos de arte o, 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 o qué tipo de arte es lo que viste o hay, digamos, en tu familia, como para entender.
0: Eh, siempre fue eh, eh, pintura. Okay. Eso fue. Eh, okay. Dibujaban un poco, pero más que nada pintura. Mi abuela inclusive era profesora de pintura. Ah, oh, wow. Cabe destacar okay. que creo que nunca recibí una clase con ella, ahorita que lo pienso, tal vez. y Sí, creo que no. Pero pero bueno, ella, ella se dedicaba más al óleo, okay. que, que era. Que en realidad yo siento, por lo menos de lo que he visto, eh, el óleo es un poquito más fácil para rostros, por ejemplo, porque... Eh, como se tarda más en secar, según lo que entiendo, se tarda más en secar, entonces es más fácil difuminar la pintura para hacer la sombra, los reflejos de, de, algunos, de algunos, bueno, en realidad de rostros es lo, que, como, es lo que yo puedo hablar porque es lo que, lo que más ceno, pero, pero imagino que para todo. Y mi abuela en realidad pinta óleos. Y yo, cuando empecé ese, ese diciembre... En realidad yo fui a Artec a comprar óleos. Ok. Pero el señor de la tienda me dijo, y que no, bro, esto es muy difícil. Eh, me empieza mejor con acrílicos y nunca has pintado. Y yo como que, okay. ah, bueno, le hice caso. Porque en verdad, sí, en realidad nunca había pintado y quería experimentar nada más. Y la verdad es que los acrílicos me fascinaron. O sea, me di cuenta también que no tengo demasiada paciencia como para esperar que los óleos se sequen. Eh, mm -hmm. Demoran muchísimo en secarse. Y entonces me encantó los acrílicos. Y otra cosa que también me gustó es que eh, siento que como artista tampoco soy demasiado cerrado en mi arte. O sea, eh, ¿A qué me refiero? No soy... Me doy más chance de cometer errores. No me, no me afecta cometer un error tanto como que... No, la arruiné. O sea, como que, ah, bueno, ya lo, le paso una brocha encima y lo y pinto. Se de nuevo, en y, lo, y se cosa. transforma en otra cosa. O, ja, o me confundí en una hena, le pongo una cosa encima y así va, y así va como evolucionando la pieza sin, sin estar cerrado, como que esto es lo que tenía en mente y esto es. La verdad es que nunca hago bosquejos. Siempre empiezo, improviso, todo okay. lo que hago. Empiezo... Oh. Tengo una idea de lo que va a salir, pero... Pero te pero,
1: permite jugar, digamos. Exacto.
0: Y no y no hago un, un dibujo y después ese dibujo lo plasmo en el lienzo. Ya. O como que, ok, esta va a ser la composición de la pintura y aquí va a ir este elemento y aquí va a ir este. Sino que, ok, sé que quiero que haya una mariposa y sé que quiero que haya un árbol. ¿Dónde va a estar la mariposa? No sé. ¿Va a haber un árbol y una mariposa? Y, okay. Pero maybe después hay un árbol y cinco mariposas. Entonces, okay. eso es lo que eso es lo que como que me oye ese...
1: Entiendo. Esa entiendo. libertad. Otra, otra, otra cosa que quería saber. Eh, cuando te das esta, esta libertad o, 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 digamos, te llega a la cabeza estas ganas de explorar y comenzar a pintar, no vienes de un background de, de, de que estudiaste arte, de, o sea, pintura ni nada, entonces lo comenzaste a hacer simplemente a ver lo que te salía. Si sí tenías, digamos, esa facilidad de que te gustaba hacer duros en los cuadernos, como dices, tal vez tenías esa, no sé, vamos a llamarlo muñeca, de que tenías algo ahí, pero no es que vienes ni estudiaste arte en la universidad ni nada por el estilo. Entonces, cuando te das esta, este, este primer permiso para comenzar a experimentar, ¿qué edad tenías ahí? 22, por ahí, 23, 22, sí. Ve, 22, 23 años, Más ¿ok? Más o menos. Entonces, tienes esa primera experiencia, haces, haces esos tres, por cierto... ¿Tienes foto? Hay, ¿Hay memoria de esos tres sí, cuadros? Sí, creo que sí te podría dar una foto. Eso sería interesante, sí, ¿no? Sí, para. sí te las, las,
0: ser, sí las por ahí. Son bien feos, pero sería, no, vale, sería, vale, la, vale la pena ponerlo. Claro, vale por supuesto. Para, para, para saber cómo comenzó sí, todo, sí, ¿no? Sí. Entonces,
1: te das esa primera oportunidad, compras esos tres, esos tres lienzos, haces este primer intento y luego de ahí, ¿qué pasa? Cuéntame un poquito, porque... Y, y esto lo menciono. Y las personas que, que son artistas o que, o que se dedican a algún tipo de arte o que son apasionados por algún tipo de arte saben que, a, o sea, se, saben a esto que me voy a referir o, o han sentido este feeling que me voy a referir. Que para el artista, cuando uno comienza como a darse esa oportunidad de jugar, porque al final el arte es juego, es experimentación, hay como un cierto tipo como de high, de, de, de como que wow, acabo de hacer esto, ahora quiero probar otra cosa y quiero hacer otra cosa. Entonces, luego tú haces estas tres primeras piezas, ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? O sea, ¿quieres más de una vez o lo hiciste y después lo dejaste por un rato? ¿O de una vez fue como que quiero seguir haciendo esto? ¿Cómo, cómo fue ese, ese próximo paso para ti?
0: Sí, ok, déjame recordar. Sí, yo creo que, o sea, yo hice esas tres, esas sí me acuerdo que fueron esas pequeñitas que, que te las voy a mandar, creo que tengo dos todavía, si no estoy mal. O maybe las tres. Eh, y luego... Tal vez hice una, una extra por ahí como a los tres meses. Ok. Siguiendo como... In, y, y lo que sí lo que sí recuerdo claramente es que siempre busqué hacer cosas más grandes. Eso sí fue algo que desde De el una principio... Vez. Del, desde el principio que hice esas... Esa, porque las tres primeras que hice eran así pequeñitas, como así las pequeñitas. Okay. Y, lo, y sí me recuerdo que la siguiente que hice sí era el doble. Y, y luego... Y todavía dije como, bueno, todavía está muy pequeña. Eso sí me recuerdo clarito <risa> que fue lo que más... Lo que sí quería cambiar, que fueran más grandes las obras. Ok. Eh, y al final, o sea, sí me, sí se sí, siento que que la inspiración nació un poco de, de buscar hacer más color. O sea, de, de poner más color. Ok. Entonces, al principio siempre empecé con una línea un poco más, como te digo, de realismo animales y, y rostros. Ok. Pero me, como que me, me faltaba la inspiración para, para, para cada paso de la obra, como que decía, okay, ok, quiero hacer más o menos lo que te decía hace un rato, como quiero hacer un elefante. Entonces, hacía el elefante, pero siempre sentía como que el elefante era muy solo el elefante, como que siempre quise hacer algo al que tuviera un fondo diferente o, o siempre me gustó mucho la abstracción geométrica, que tuviera una geometría o que el elefante estuviera partido a la mitad y tuviera no, cosas así, por ejemplo. Ok. O, entonces, como que me fui por esa línea, pero me costaba mucho eh, llegar... A, a terminar las piezas. Me, me demoraba mucho en terminar las piezas.
1: O sea, ibas haciendo así por partes. o sea sí. Te inspirabas un rato, después... Sí,
0: y me, y me demoraba mucho, meses inclusive, en terminar una pieza. Entonces, como que... Y, y, y otra cosa que también siento que afectó es que eh, como le metía tanto empeño a, a algo el, de la pintura, como por ejemplo al rostro, le metía tanto, tanto, tanto tiempo... Entonces luego me costaba más como ponerle algo extra porque pensaba que iba a arruinar todo ese trabajo. Entonces ahí sí me, me fue okay. un poquito más difícil esa parte. Okay. Pero luego eh, fue que encontré la... la que eh, Creo que había una exposición colectiva para... Eh, creo que era la primera dama, si no estoy mal. Y entonces estaban buscando arte como que tuviera que ver con Panamá. Y entonces me acuerdo que yo estaba haciendo una obra abstracta de un rostro. Y entonces como que le agregué una, una pollera, pero fue súper abstracto. Era... O sea... Si, si no sabías de las polleras, no te, no te enterabas que había una pollera. Parecía un rostro y como con unos tembleques. Y la pollera solo se veía como el pecho así, un, un poquito. Ok. Y entonces cuando hice eso, como que me pareció bien interesante. Y entonces me puse, a, me puse a buscar polleras en internet. Y en verdad me parecieron brutales todos los colores que tienen los movimientos. Uh -huh. y, y, y entonces también como que fue un poquito... Como que había mucho contraste con lo que yo hacía antes. Porque lo que yo hacía antes era como muy... Como muy... Eh, sin, sin tanto movimiento. Era así como más eh, rostros, geometría. Eh, era así como más cuadrado el arte, si se puede yeah. decir de alguna forma. Y entonces, cuando encontré estas polleras, fue como que, ok. Encontré este movimiento y estos colores. Entonces dije, wow. Entonces, empecé a, empecé a experimentar con las polleras. Y... Y buscando en Pinterest todo esto de las polleras, empecé a ver un montón de cosas del folclore de Panamá y cosas por el estilo. Y entonces dije, wow, uh -huh. bueno, pero es que aquí hay una mina de oro, dije yo. Uh -huh. Y entonces encontré un montón de cosas que quería hacer. Y buscando eso, entonces después, después como que ya me, me como que me abrí más a la idea de que, bueno, en realidad, si, si estoy aquí en Panamá y hay tanto... O sea, tanto arte en todos lados, ¿por qué no explotar eso? Y, y, y en realidad creo que es algo positivo, ¿no? Que, que la gente tenga algo de Panamá en su casa, por ejemplo. 100%. Siento también que si si, el arte, eh, si mi arte se va para otros países, que, que en otros países hay arte de, de, de Panamá, de lo Ajá. que hay en Panamá, del folclore, de la flora, de la fauna. Y entonces empecé a experimentar por esa línea y la verdad es que eso fue lo que hizo toda la diferencia para mí como artista. La realidad es que eso fue lo que me dejó es volverme artista en realidad
1: ahí es donde sientes que viste el cambio en tus obras cuando comenzaste a jugar con estos elementos que en este caso son representados por, por digamos la, la cultura panameña la comenzaste a, a plasmar digamos en, en las obras y eso a la vez por lo que estás comentando te hizo salirte o irte poco a poco alejando de eso un poco más cuadriculado que dices sí, o, más, sí. o más tradicional otra cosa que otra cosa que quiero entender es que obviamente el, el arte, y como bien lo dijiste, y es así, es subjetivo y creo que en, en casi que todas sus variantes siempre tiene un compuesto fuerte de subjetividad. Porque tanto, o sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. En la música, claro, tú, tú sabes cuando un instrumento suena bien o suena mal. Sin embargo, cuando ya llegas a un cierto punto de que sabes tocar el instrumento, hay estilos de música que le gustan a uno y estilos de música que le gustan a otro. Y eso ya es meramente subjetivo. Los dos son buenos estilos y los dos saben tocar el piano o la guitarra. Pero este gusta, y el otro dice, no me gusta del todo, eso ya es bien subjetivo. Y lo mismo, obviamente, aplica para el arte. Entonces, a la hora de, de entender de que el arte es subjetivo, quiero saber si en algún momento te ha pasado, cuando comenzaste, sabes, a, a, a comenzar a, a darle una obra y a darle otra obra y a darle otra obra, que te encontraste viendo un trabajo que habías hecho que te esforzaste por hacerlo y que decías como que mmm, no me gusta. A ti, a nivel personal. O sea, encontraste o en algún momento te ha pasado en tu desarrollo como artista de que a pesar de que le pusiste el esfuerzo, no 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 conectas con la obra que acabas de hacer.
0: Sí, la verdad es que me pasa, me pasa seguido, la verdad. Es, pero creo que es algo que hay que como que... O sea, termino una obra y pienso como que okay, está, está nítida y la vuelvo a ver y como que, ah, no... Creo que le podría cambiar esto, pero al final, creo, a veces intento como no basarme tanto en lo que, en lo que yo estoy pensando. Porque, si, o sea, en el momento que yo la termino es porque ya siento que, que la obra está bien. O sea, que me gusta. Cómo, okay. ¿Cómo se ve? Ok. Pero entonces, si me pongo a pensar en cada vez que quiero cambiar una cosa extra, podría estar con una misma hora toda mi vida. Entonces, uh -huh. la verdad es que intento, intento como, como callar esos pensamientos un poco y simplemente como dejarlo. Porque al final también siento que, en parte, en parte lo hago porque... Hay tanto que hacer y hay tan poco tiempo que en realidad siento que mejor a otra. O sea, en lugar de estar cambiando esa mil veces, a otra nueva y, e intento hacer ese elemento tal vez o ese cambio que pueda Más hacer adelante. Más adelante, sí. O, o hago una nueva que en eh, lugar del fondo este lo hago así. Entonces prefiero hacer 100 obras en lugar de quedarme tanto tiempo con una como uh -huh. intentando buscar la perfección porque al final ni siquiera existe la perfección. Puede ser que hoy no me guste y... En un año la veo y digo, bro, esta es la mejor obra que he hecho. Entonces, Ajá. pienso que no tiene como que... O sea, para mí no tiene tanto sentido como enfocarme tanto luego de que ya pienso que está bien. No, no voy a hacer... Algo, no sacaría a la venta algo que, que siento que no me gusta solo porque sí.
1: Claro. Por, que... Sí, ahí disculpa, y disculpa, interrumpa. Por eso digo lo de que cuando ya sabes que... Nuevamente regresando a la música, porque creo que es más fácil eh, hacer el ejemplo. Hey, ya sé tocar la guitarra. Ya saqué una primera un primer riff, un primer cosa, bueno, ahora voy con otro, en vez de quedarme hasta que sea perfecto. Entonces, eso trasladándolo a la pintura, sí, te podrías volver perfeccionista, pero entonces te pararías, digamos, ese proceso de seguir creando y seguir creando y seguir creando.
0: Claro, y en el arte y en el arte es un poquito... Es, 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 es interesante porque, por ejemplo, en la música, cuando un, acordes, cuando un, acord, cuando un acorde está mal, está mal. O sea, uh -huh. así es fácil. O sea, aunque, la, aunque el ritmo sea tal o tal, el acorde está mal pero en la, en, la, en la pintura siento que no aplica del todo porque podrías, podrías, por ejemplo, volviendo a los rostros, que es como lo que me gusta mucho, yo podría pensar como que, ok, los rostros, la nariz <coughs> tiene cierta esta distancia de los ojos o tal cosa, pero no yo estoy seguro que habrá por ahí algún artista muy bueno que le hará los ojos más separados porque ese es su estilo y porque así le gusta hacerlos y porque así ajá. le gusta. Y... y hay
1: alguien del otro lado que lo compra porque le y parece... Ajá, y
0: le parece brutal que tenga los ojos separados y, pues, bueno, así es, así lo ven. O, o, por ejemplo, algunas obras de Picasso que en lugar de cinco dedos tenía como tres y ajá. un ojo por aquí, un ojo por ahí. O sea, entonces con el arte como que no hay una regla. O sea, con el arte sí es... Si te gusta y a alguien le gusta, pues, nítido Eso es lo... Eso sí es, lo... Eh, eh,
1: si, si es cierto que dentro de todos los estilos de arte... La, la, la pintura, el dibujo tiene esas libertades, ¿no? de que creo que, y ahora que lo planteas así, dentro de todos los artes, creo que puede llegar a ser inclusive hasta el más subjetivo de todos. Hay, hay una historia muy muy graciosa que en un, en un seminario que yo fui a dar en Estados Unidos, eh, Tony Robbins, no sé si lo conoces, él estaba echando, él estaba contando una historia de un amigo de él y mostró la foto. Un cuadro de un artista que se llama Rothko creo que se llama, eh, si sí, sí, no me el, el, el artista se llama Rothko. Y es un cuadro que literalmente es un cuadro todo rojo, pero tiene como un cuadrito así como perfecto, o sea, bien cuadriculado así, dentro de la pintura que no está pintado de rojo. Entonces el cuadro es como todo rojo y tiene como un cuadrito que se quedó sin pintar, digamos. Y el cuadro se vendió por millones de dólares. Y entonces este tipo echaba el cuento de que, eh, su amigo lo, lo había invitado a este chalet que tiene en las montañas, en un lugar donde se esquía en Estados Unidos y tenía el centro de la casa, la pieza era ese cuadro y le dijo, no puedes creer, le compré este cuadro, este man, no sé, cosa, está increíble, y el man como que lo vio y dije, eh, o sea, está interesante, es rojo y queda un cuadrito y dije, sí, está, está bonito y que no, que pagué un par de millones de dólares por ese man, y dije, ¿qué? No te lo puedo creer, me hubieras dicho yo lo pinto y dejo un cuadro vacío. O sea, entonces como que tiene esa particularidad que está en el ojo de quien está viendo la obra determinar si, como tú dijiste, el man que tiene los ojos así separados y hay un man que puede decidir que me, me fascina. Entonces como que tiene esa tiene esa particularidad que es súper subjetivo y eso a la vez también creo que es bueno para el artista porque te permite explorar muchas obras, algunas que hay gente que las va a percibir como que buenísimas y que le encantan y otras que tal vez no, pero siempre tal vez hay alguien del otro lado que las que las recibe así.
0: Sí, totalmente, al final es el que lo el que al que le gusta y lo quiere en su casa, pues pues si le gusta, está bien la obra. Claro. Yo la verdad es que he visto algunas obras que me parecen, o sea, con todo respeto a las obras, hay algunas que me han parecido, o sea, como que yo o sea, ¿qué es esto? Pero o sea, la verdad, pero pero digo, al final tampoco, tampoco lo juzgo porque al final no sé si el, realmente el artista ha estado en un proceso como el mío que el, el artista tal sabía hacer hiperrealismo pero dijo como, no, esto no me gusta porque le falta como que sea más artístico y entonces esta pieza la voy a hacer moviéndome o saltando, como que hay muchos aspectos del arte uh -huh. que, por ejemplo, hoy en día hay un artista que se llama Cullen Shop, no sé si tal vez lo has visto que hace que hace con pintura, con movimiento. Ah, con los tanques. Ajá, con hace, los tanques. Ajá. He visto,
1: increíble, una ajá, locura. Ajá,
0: exacto. Entonces la gente como que lo critica mucho, que es fake art, porque porque pareciera que cualquiera lo puede hacer. O sea, tú cuelgas un tanque. Y en realidad sí, cualquiera que cuelgue ese tanque, pero la cosa es cómo llegó El... a, a colgar ese tanque así. ¿Cómo llegó a hacer, a poner, a que se le ocurriera poner una... Él creo que usa una... Eh, ¿Cómo? El... La cadena de bicicleta. Ajá. Y entonces, creo que eso fue, así fue la primera. Y entonces se lo amarró como a una, a una cosa que da vueltas. y Entonces ponía el canvas y el canvas da vueltas mientras el, mientras el tanque iba en el... Entonces, entonces, o sea, como que al final, hoy en día, pues sí, si ya viste cómo lo hizo, probablemente lo puede hacer. Igual que el cuadro ese que, que, que compró el... el, el, el de ross sí. Ajá, exacto.
1: Parecía la Pero después de, que,
0: después de que ya lo viste. Pero la cosa es ahora que tú digas como, ok, esta es mi idea, mi idea es... Por ejemplo, yo. Yo personalmente... Nunca podría sacar, a la, ahorita, en, el, en, la, en la etapa en la que estoy, no podría sacar a la venta una pintura como esa. Porque simplemente no me sentiría cómodo. Okay. Me siento como, ok, ¿cómo voy a sacar esto a la venta? Sin embargo, tal vez él, con su recorrido, con la manera en la que pensaba, con, con la historia que tenía, él dijo, no, aquí está perfecta, ya no la voy a tocar. Entonces, tiene, cierta, tiene cierto valor que él lo haya sacado así. No, 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 no digo que todos, que todo el arte que se ve simple tiene... Que tener ese valor, o porque, porque sí me imagino que en algunos casos sí no vale lo que dicen que vale. Claro. Digo yo. Sí, pero al, fina,
1: al final, al final eh, por ser tan subjetivo, el arte tiene el valor de lo que está la persona del otro lado. Del, después. El,
0: que pone la, el que pone el precio y el que lo paga. O sea, el ahí que ya... lo paga,
1: exactamente. En ese libre mercado del arte y, y en la apreciación que hay del arte por lo subjetivo que es, hay esa posibilidad. Te quería preguntar también, eh, que esto va lado de lo que dije al principio. Al tú no tener, digamos, una formación académica en, en, en pintura o, 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 o en este arte, no fuiste a la universidad para esto, y etcétera, y comenzaste a explorar por tu, por tu cuenta, ¿cuáles han sido los lugares... Si es que ha existido en tu proceso donde has aprendido partes teóricas de, porque me imagino que sí hay, si bien es cierto el arte abstracto puede ser abstracto, pero me imagino que hay ciertas técnicas, herramientas, formatos en los que se pintan, no sé cómo se mezclan las pinturas. Yo desconozco de este, de, de este mundo en específico de, del arte y de la pintura, y etcétera, pero has tenido algún tipo de, de, no sé, mentores, formaciones que lo has hecho o has sido full, full, full experimental o has, o has combinado ambas?
0: Ok, la verdad es que cierta, cierta parte de, del, del arte que hago creo que sí era por, por lo que yo traía. Las, o sea, bueno, sí de, de pequeño sí recibí un par de clases de dibujo, creo que, no sé, una, unas 10 clases tal vez de dibujo, okay. una cosa por el estilo. Eso sumado a, a que lo traía en la sangre, creo que, por ejemplo, sí me dan cierta facilidad a ver, por ejemplo, en dónde van las sombras de... de, de tal figura, en dónde van los reflejos, las proporciones, este tipo de cosas que sí me facilitan realmente poder pintar. Okay. Que creo que si alguien no tiene eso, sí le sería más complicado, porque entonces sería como, ok, si, si el sol está aquí y hace la sombra para este lado, ya, ya o sea, la, la pieza, a pesar de que como, como es subjetivo, igual puede, puede, quedar, puede quedar así, o sea, no está bien, o sea, si el sol está aquí, la sombra tiene que estar para este lado, pero... Mientras uno, a veces cuando uno está pintando y cosas, no, no se fijan esos detalles o, o bueno. Entonces, en ese, en ese aspecto creo que sí, sí tenía esa facilidad. Eh, por el otro lado, así de clases como tal, de pintura, no he, no he recibido. Ha sido, todo, okay. ha sido todo por medio de la práctica.
1: Experimental, experimental
0: así. Experimental, ajá. Eh, y la verdad es que he estado dudando si quiero recibir clases o no porque siento que el hecho de que no tenga formación y que no tenga una técnica como tal definida me da como un poquito más libertad entonces okay. Eh, okay. a veces por ejemplo tal vez ir esto no lo sé tampoco estoy seguro no pero tal vez ir recibir a recibir la clase me dijeron de que eh, si quiere hacer un árbol es con este pincel pero uh -huh. ahorita yo un, un, busco y encuentro cualquiera y con ese lo hago y con entonces, ese ah, vas. a veces pinto con los dedos a veces pinto con, con lo que es con lo que encuentre por ahí ¿sabes? entonces eso eso me gusta en realidad no sé tal vez o sea, o sea, siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Entonces, uh -huh. tampoco quiero cerrarme a que nunca voy a recibir clases, porque tal vez en algún momento sí me gustaría, pero por el momento siento que con lo que estoy haciendo y como me gusta. Como que también otra cosa es que al principio me, me enfoque. Antes de, antes de pasar a esta serie para más arte, como que me está. Está enfocándome mucho en encontrar una. Una. Como una, un signature, ¿sabes? Como, okay, como esa gente okay. que cuando tú ves una pintura, esa es... Tiene su marca. Ajá, esa es su marca. Esa es, eh, que tú la ves... Por ejemplo, tú ves un Picasso y... Y sabes. No, no todos, porque hay algunos que probablemente no, pero muchos de los Picassos, tú sabes como, ok, este, este es un Picasso. Entonces, entonces, yo estaba como que muy ansioso por encontrar ese signature, lo, eh, como encontrar algo que me definiera a mí como artista. Pero después me di cuenta que en realidad me gusta pintar tantas cosas diferentes y de tantas maneras diferentes que al final como que preferí no cerrarme en nada, sino que, uh -huh. sino que tener libre, o sea, poderme, poderme expresar como yo quiera. Si un día quiero hacer con splash de pintura y otro día quiero hacer blanco y negro, cuadriculado, pues lo hago así. Si no, y, e ir experimentando la verdad es que dentro de todo este proceso, al principio sí, estaba como que muy ansioso de encontrar mi…
1: O sea, sí quería… Sí lo quería encontrar. Ese, ese brand. O sea, sí, ese... sí. O
0: sea, sí quería encontrar lo que, qué es lo que me va a definir a mí como artista. O sea, en realidad me, me forcé en encontrar ese branding. Así como, cuál qué es, lo, ¿qué es lo que me va a definir a mí? Al final, según yo encontré uno y al final no encontré nada. Y sí, al final, al final empecé a pintar y pintar. Y ahora, la verdad es que hay, hay mucha gente que sí me dice que mi signature es como el splash ese de pintura y que muchas pinturas mías, que la verdad es que no era el propósito. O sea, salió de, de casualidad. En realidad, no, al final ya no lo estaba buscando, sino que llegó. Y tampoco, tampoco me quiero cerrar en eso, ¿sabes? O sea, como que ahorita la gente como que me ha dicho bastantes veces como que no, eh, como que ponle tu tu... ¿cuál es la palabra que usan? Bueno, ponle, ponle tu... El, el detalle ese que le pones siempre de, del splash de pintura. Ok. Entonces, como que la gente piensa que eso es lo que, lo que hago ahora, pero realmente me gustaría como cambiar esa, esa idea, ¿no? Que hacer muchas cosas de todo tipo y, y no cerrarme solo a este Claro, tipo.
1: Y, y, y al final también por la edad que tienes eh, y que tienes tanta, tantos años por delante en tu carrera, no es que estás amarrado a tener algo ya que te identifique, ¿sabes? O sea, estás... Y creo que estás en la edad y en el momento de seguir y seguir experimentando y seguir buscando y seguir creando. Claro. Eh, hay otro punto que es interesante en, en este camino tuyo como artista y, y en lo que estás haciendo a través de, de tus obras. Que es, tienes toda la parte creativa, ¿no? De un lado, que es la parte de, de, de tú, en tu estudio, en tu zona de genialidad, pintando, disfrutando, experimentando, creando. Y luego está toda la otra parte que todo artista en algún momento se enfrenta y, y, y se choca con que es que el arte debe ir acompañado de la parte de negocio, que, que no intento. siempre es eh, la fortaleza de un artista, porque el artista está es por su arte y le gusta, si, o sea yo por ejemplo te doy mi caso con la magia, cuando yo comencé a hacer magia yo pasaba pero, 12 horas, 14 horas, 16 horas, o sea, días completos y fines de semana completos encerrados en mi cuarto practicando, y podía hacer todo eso todo el día sin pensar en nada más, pero después comencé a pensar: ah, bueno, y cómo armo un buen rundown del show, y ah, bueno, y cómo cuando llego al show, cómo me presento, y co comienzas a pensar en otras cosas que están fuera del, del arte per se. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido eso en, en, en tu camino, o sea, cómo cuando comenzaste a crear piezas, primero lo comenzas a hacer por amor al arte porque te lo disfrutas. Después, uno entra, digamos, en ese proceso de que, ah, bueno, como artista, mis piezas pueden gustar y pueden ser, eh, ¿sabes?, bien recibidas por el mercado y comenzar a venderlas. Cuéntame de ese proceso de, de hacer esa transición de esos primeros lienzos que hiciste para ti, allá comenzar a hacerlo, digamos, de forma profesional y poner tus piezas afuera en el mercado.
0: OPC, eh, yo me gradué de Business Management, o sea que como que parte de, parte de mi formación fue eso, no todo el tema de lo que es ventas, de lo que es el marketing. Entonces, por lo menos en esa parte siento que sí, no se me dificultó tanto esa parte específicamente. A mí, por lo menos, siempre me ha gustado mucho las ventas. He trabajado bastante en lo que, es, en lo que son eh, ventas en diferentes empresas. He intentado bastantes emprendimientos también de vendiendo cosas. O sea, a mí siempre me ha gustado emprender. O sea, siempre me ha gustado la libertad de emprender y, y entonces y siempre, siempre todo como muy de la mano de las ventas. Entonces, esa parte específica no se me hizo tan difícil, lo que sí se me hizo un poco difícil fueron las redes sociales, porque no me gustan. A mí no me gustan las redes sociales, no es lo mío. Eh, en realidad, antes de esto, mi Instagram no, o sea, no era una persona activa en Instagram, o sea, de publicar okay. mucho que se veía, lo usaba de vez en cuando y más que nada me metía a ver cosas, pero no era así que yo lo utilizara como una herramienta de nada. Claro. Pero luego sí me di cuenta, o sea, ya hoy en día veo que Instagram es una herramienta increíble, o sea... Sí, es un canal... Sabes, es, es increíble. una
1: plataforma donde, sabes, creas tus audiencias, es un canal de venta, todo. todo está sí, ahí.
0: no, y es muy completo. O sea, por, por lo menos para un artista es, es, está súper bien. Y, y, y la verdad es que es una facilidad muy grande comparándolo a años atrás cuando los artistas, o sea era mucho más difícil tenías que armar
1: una exhibición siempre para siempre
0: armar exhibiciones tener trabajar con una galería si se podía porque uh -huh. ya, ya las galerías en las que tenían los contactos uh -huh. eh, trabajar también con curadores que ellos eran los que armaban la exposición no digo que hoy en día no uno no pueda trabajar por supuesto que que te facilitan también mucho la existencia todos ellos tienen eh, o sea ayudan mucho porque, porque tienen, o sea, tienen ya mucha experiencia, ¿no? Entonces a un artista lo pueden ayudar muchísimo las galerías y los curadores. Aparte saben mucho del tema. Ajá. Pero, pero como un extra, ahora las, las redes sociales funcionan demasiado para los artistas. O sea, porque uno aquí uno puede tener casi una, una exposición en Instagram. 100%. Sí, o sea, y uno le llega a miles de personas en un, con un video, con una foto, lo que sea. Entonces la verdad es que a mí eso, esa parte fue la que me costó como adaptarme... Siento que todavía no estoy adaptado al 100%. Si te soy honesto, sí siento que todavía me falta como, como hacerme la idea de de, de, de meterme al 100% en las redes sociales. Todavía estoy un poco...
1: Reacio ahí a... Sí, la verdad
0: es que, o sea... Y, y sé que... sé que lo, o sea Parte de mí siente que es como que lo que tengo que hacer porque siento que es como que... O sea, puede haber un crecimiento mucho. O sea, realmente si yo me enfocara como debería en redes sociales o como podría... Creo que creo que tendría un crecimiento más grande en redes sociales. No no, no quiero decir que, que realmente se se reflejarían en ventas, pero pero sí tendría un crecimiento más en redes sociales si publicara más Reels, si publicara más videos del proceso, si publicara más uh -huh. eh, todo, eh, eh, todos esos trends de que de, de que publican los artistas y agarrar los videos que están trending y la música que está trending y hacer videos... Si hiciera todo eso, tal vez tendría más crecimiento, pero todavía como que estoy un poquito cerrado a hacerlo. No, no, no. Siento que no soy yo. Esa es la cosa. O sea, siento que no soy okay. yo. Eso de que, por ejemplo, no, no me gusta estar hablando con la gente en, en redes. Como que, hola, que estoy... Estoy aquí, eh, Estoy ¿no? a obra Ajá, tal, no, ese, ese tipo de cosas no, no, no soy yo. O sea, simplemente, para el que lo hace, increíble. Porque sí siento que la gente que lo hace tiene un crecimiento más grande. Porque al, he visto mucho que a la, a la gente le gusta como tener una... Um, como tener...
1: Un behind the scenes. De sí, un que... behind
0: the scenes y como tener... Como estar un poquito más close con el artista o con, con quien sea la persona que está haciendo. Como saber quién es esa persona, qué, qué es lo que hace, por qué hace lo que hace. Todo este tipo de cosas creo que ayuda mucho. Y en realidad las personas también logran apreciar tal vez un poquito más el arte, el proceso, todo. Pero todavía estoy como en esa... En ese, yo por lo menos estoy en ese proceso de ver si lo hago o no lo hago, si... Si quiero hacerlo, ¿sabes? Como que eso es... Claro. Estoy todavía en ese... Sí, es, ese eh,
1: eso creo que es un... Creo que es algo... Es un, es un esfuerzo continuo. Es un, es un trabajo, obviamente toma su tiempo, o sea, toma sus recursos, toma su tiempo, pero sí pienso, esto es mi opinión personal, sí pienso que tiene un valor agregado fuertísimo por supuesto, por lo que tú mencionaste, por el alcance, por la posibilidad de que hay, hay, un, hay un efecto casualmente. Yo, yo me escuché un podcast de comportamiento humano, eh, súper interesante, que se llama Notch. Eh, y hace poco justo escuché un, un efecto psicológico que se llama The Labor Effect. Y lo que básicamente explica este, este, este bias psicológico es que cuando las personas ven el trabajo que hay puesto detrás de algo valora mucho más el resultado final o, o el producto. Claro. Entonces creo que ese efecto se, se pega muy bien con digamos el conocer todo el proceso que hay detrás de que una obra tuya quede finalizada. Claro. Si yo te veo cuántos días te tomó, la cantidad de pinceles y pinturas que usas. Ta, ta, ta. O sea, todo esto puede resaltar aún más el valor eh, de una obra, de un producto, etc. ¿no? Y, y ellos en este, en este estudio de The Labor Effect usan muchos Muchos ejemplos y estudios que se han hecho en universidades acerca de este efecto, pero, pero va por ahí ligado. Creo que esa conexión de la gente escuchándote, viéndote y conociéndote más como persona, conociendo tu proceso creativo, etcétera, eh, aporta un valor a la percepción de las personas y a las personas percibir un mayor valor. Obviamente están más dispuestas a, a comprar una obra, a pagar más por ellas, etcétera. Eh, y, so, y sobre el tema de, de lo que hacen las redes sociales y lo que mencionaste, los curadores, de las exhibiciones y demás. Sé que no hace mucho estuviste participando de, de una exhibición. Eh, cuéntame esa experiencia, qué tal, cuántas obras llevaste, cuál era el propósito de esta exhibición, participaste con otros artistas. ¿Cómo es eso? Como para entender, yo que desconozco la industria y las personas que están escuchando, eh, ¿Qué pasa en una exhibición? O sea, ¿cómo es la dinámica? ¿Van muchos artistas van un solo artista? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa?
0: Pero solo, perdón, ¿cuál exhibición específicamente la de Barcelona? Correcto. Ah, ok, ok, ok. Sí. Eh, bueno, ahí era. Eh, me contactó una galería que quería que llevara una pieza. Ok. Eh, era una exposición colectiva. Habían un okay. montón de artistas. En realidad había, um, había talento para botar al aire. Era increíble. Eh, y fui. La verdad es que cuando, cuando fui. Fui con la idea de... O sea, mi idea cuando fui para allá era llevar como el arte y, y aprovechar a, a ver qué, qué galerías podía encontrar por ahí. Ok. Para Hacer contactos. Hacer contactos, exacto. Eh, en realidad ya desde que me fui para allá ya tenía algunos contactos de algunas personas, de algunas galerías en las que podía trabajar. Eh, y, el, y la verdad es que esa era la idea. Y fui como queriendo llevar mi arte a Europa. Ok. Ya estando ahí, la verdad es que me di cuenta que no era lo que quería. O sea, al final de cuentas, me di cuenta que, valga la redundancia, que lo, lo que quería era traer... O sea, en lugar de llevar mi arte a Europa, prefería traer el arte a Europa a Panamá. Me parecía okay. que podía ser más beneficioso. O sea, okay. para lo que yo estoy buscando. Entonces, para, para, que, para que me puedas entender un poco, tengo que retroceder un poco... Bastante en realidad A mí siempre me ha apasionado mucho el arte O sea, la verdad es que a mí siempre me ha apasionado mucho el arte de, de, En todas sus formas O sea, la magia, la poesía, el baile, el canto, el rap okay. O sea, a mí el arte de verdad me apasiona Yo cuando estaba, cuando me gradué de la universidad también O sea, paralelamente mientras estaba haciendo estas estas pinturas y todo esto eh, Pero que lo hacía así muy por hobby, muy pocas al año Siempre me interesó la parte de promover el arte. Okay. Sie siempre sentí que había muy pocos espacios para los artistas. Uh -huh. eh, que había muy, muy bueno, para 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 lo que es arte, eh, para lo que es pintura y todo esto, muy pocas galerías y todo esto. Pero también para los músicos, eh, muy, po muy pocas exposiciones de fotografía, muy, uh -huh. pocos, muy pocos lugares en donde los artistas pudieran realmente expresar sus, sus respectivos artes, ¿no? Entonces, cuando estaba, eh, cuando me dio de la universidad, estaba trabajando en ventas y, paralelamente, eh, cuando tenía tiempo, hacía unos eventos que se llamaban Perception Experience. Yo, ¿Tú fuiste el primero? Sí, Ajá. sí. Sí. Exacto. Sí. Entonces, eh, que eran como eh, muestras de arte, como experiencias multisensoriales. Esa es la palabra que me gustaba utilizar a mí. Uh -huh. eh, que, que hubiesen como música por acá, eh, arte por gente allá, pintando gente acá. pintando en vivo. Y luego en los siguientes Perceptions eh, también introducimos poesía. Eh, pero fotografía. Que, que, fotografía. Y, y lo que quería era que fueran como ciertos eh, eventos que no se basaran en, lo, en la fiesta en sí, sino más que nada como en el arte. Que si te, así, ya viéndolo en retrospectiva, fallamos un poco en ese sentido porque sí se empezó a ir mucho hacia el lado de la fiesta. Entonces era como una fiesta con arte. Y al claro. final no era, no, era, no era el propósito. ¿no? El propósito era que fuera el arte el main focus y que la gente no fuera a tomar ni nada por el estilo. Que si querías te tomabas un traguito, pero no fuera como la idea, ¿no? Uh -huh. Obviamente también eso pasó porque pusimos Open Bar al principio, claro. pero, pero bueno, eso era como para jalar a la gente para que nos conocieran, ¿no? Pero luego al final sí como que se empezó a ir por ese lado, entonces lo pausamos y igual yo sigo con la idea de retomarlo en algún momento, siempre con la idea de, de que el, el arte sea el, el, el foco, ¿no? Entonces yo como que siempre siempre me gustó mucho esto de promover el arte, de, de hacer cosas en Panamá. Y entonces cuando, cuando empecé a pintar sentí que... O sea, la verdad es que el, tuvo un crecimiento muy rápido en redes sociales, mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que tenía planeado. O sea, la verdad es que nunca planeé nada de esto. Eh, pasó de la nada y entonces, como te digo, lo, como que nunca he sido una persona que, que le guste como mucho el, eh, este tema de tener así muchos seguidores en redes sociales. Nada por el estilo. La verdad es que no era, no era, como, no era como parte de lo que yo quería hacer. Pero... Era una oportunidad que tampoco podía dejar pasar, ¿no? Era una claro. oportunidad que si, si, las, si se estaba moviendo, pues tenía que aprovechar este movimiento. No solo porque estaba vendiendo, claro, sino que también porque sentí que si en algún momento me logro posicionar como, como un artista a nivel nacional que tenga un renombre, realmente un renombre, Creo que podría ayudar a muchos otros artistas que están, que están saliendo de, Que están empezando
1: sí, tu, tu plataforma se volvería la plataforma de otros artistas Exacto, la y
0: entonces eso sumado a Que siempre me ha gustado la parte de hacer eventos Y la parte de, de hacer como Exposiciones y eventos multisensoriales Tal vez de alguna manera, en, en algún momento, podría hacer, por ejemplo, yo una, una exposición en colaboración con el artista tal de Chiriquí de 17 años, que es un crack, porque hay, o sea, hay, hay demasiado talento, simplemente falta esa. Los espacios. Los espacios, sí. Y, y, y también siento lo que tú mencionabas, que hay muchos artistas que, que, se, que se enfocan solo en el arte, como, como en, en el arte per se, y no. Y no, y, no, y no ven o, o, no, o no quieren en realidad porque también no solo es que no lo vean hay gente que simplemente no quiere o sea,
1: hay artistas que lo que les gusta es,
0: es pintar que, que para eso son muy buenas las galerías y, lo, y, y todo esto porque uh -huh. ellos te ayudan con todo en realidad claro. ellos te ayudan con el transporte con las ventas con el marketing tú te puedes enfocar en pintar o sea si, si, si lo que te gusta es pintar las galerías son perfectas porque claro. a, mí, a, mí, a mí por eso es que en parte no, no trabajo con galerías porque a mí sí me gusta la parte de las ventas claro. me gusta mucho la parte del marketing por eso es que tampoco he podido tercerizar el tema de los videos ni nada de esto, porque también soy mucho que todo lo quiero hacer yo, que en algún momento va a tener que eso va a <risa> tener que cambiar.
1: Claro, para, para seguir escalando y creciendo, momento hay que va a tener que cambiar, cara.
0: pero por el momento es que todo lo quiero hacer yo todo. Entonces, eso ha afectado un poquito en el sentido del crecimiento, pero bueno. Entonces, regresando un poco, eh, como que viendo este tema de, del crecimiento que estaba teniendo, entonces viendo también el, el, eh, que podía hacer exposiciones y ser como una ayuda a otras personas, entonces como que ya tenía esa idea. Desde antes, pero no la había relacionado a traer arte a Panamá. Entonces, yo fui a, a una exposición, ahí en, 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 la, en la exposición de Barcelona se llamaba La Feria Internacional de Arte Barcelona, una cosa, por, una cosa así. Y entonces, cuando llegué, dije como, claro, ah, ok, está súper cool. Eh, estaba viendo cómo, eh, si regresaba el próximo año, con más obras. Ok. Pero después pensé, ok, si literalmente esto, ¿por qué no se puede convertir en la Feria Internacional de Arte Panamá? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? Simplemente que la hicieron allá. Porque al final los artistas que habían habían artistas colombianos, habían artistas venezolanos, habían artistas de Panamá, habían artistas franceses. No, 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 no es
1: que solo estaban artistas de Barcelona. Exacto. O sea, la gente fue a congregarse ahí a mostrar su arte en Exactamente. esta Exactamente. Entonces,
0: entonces creo que se podría hacer fácilmente aquí. Y, estado, y Y con todo este, con todo este proceso que he tenido como artista, lo que estoy intentando es que realmente al momento de tener como. como un renombre y como un recorrido artístico creo que es más fácil tener apoyo de, de, de diferentes empresas, tener 100%. sponsors, tener tal vez apoyo del Ministerio de Cultura, te, que que los que artistas que están empezando me tomen más en serio si si yo les digo como que, ok, tal vez la mejor forma es esta. Porque si, si todos estamos empezando, pues como que no hay alguien que... Pero si, si yo tengo más recorrido que, que quisiera, o sea, no digo ya, pero en algún momento sería la idea, ¿no? Como que, ok, o, 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 por, o por lo menos también en la parte de las ventas. No es lo mismo que alguien que no está vendiendo le diga a otro cómo vender que alguien que se está vendiendo. 100%. Entonces, por eso es que me he enfocado en, 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 en esta parte, ¿no? Porque realmente sí creo que, que haber estudiado negocios me ayudó mucho en, en, en la parte en la parte de, de, de las ventas. del Bueno, el, y no solo el haber estudiado, sino también haber trabajado en ventas. Entonces, creo que sí tengo cosas que aportar. A, a otros artistas uh -huh. y, y, y por eso quisiera tener como ese, ese respaldo de, bueno en este caso es el Instagram, pero quisiera más allá todo el recorrido y todo esto, no como que la gente me pueda tomar como ok, si sí, si sí se está moviendo su arte, entonces si sí podríamos escucharlo, este, Ahora, y, este consejo no digo, son y, consejos al final nada más.
1: Y, es, y escuchar en base a experiencia, porque como tú dices ya lo ya has caminado por ahí hay, hay, hay una filosofía que a mí casualmente ayer compartí un video de esto que esta frase me, me encanta y cuando la escuché me hizo clic inmediatamente, que dice lo siguiente, que uno está mejor capacitado para ayudar a la persona que en algún momento tú fuiste. Entonces, con tu recorrido y esto que tú estás contando, tú estás mejor capacitado para ayudar al Diego de los 22 años, cuando tengas 27, digamos. En ese gap ahí de 5 años, si hay alguien que está en ese gap, tú puedes levantar la mano y puedes decir, yo te puedo ayudar. Porque ya yo pasé por ahí, ¿sabes? Claro. Y así mismo, en, en realidad esto aplica para todo el mundo. Si yo estoy en el peldaño cero y con esfuerzo, sacrificio, educación, mis ganas de seguir aprendiendo, rodeándome de mentores, yendo a conferencias, hasta, hasta, hasta aprendiendo, llego al peldaño 1, y después al 2 y después al 3 y después al 4 y ahorita estoy parado en el peldaño 4 Cualquier persona que esté en el 0, en el 1, en el 2 o en el 3, yo te puedo ayudar a dar los próximos pasos, ¿me entiendes? Claro. Tal vez no sabré decirte cómo llego del 4 al 8 porque no lo he descubierto, pero del 1 al 4 yo te puedo ayudar, claro. ¿sabes? Entonces creo que esa, esa visión que tienes de ayudar desde la experiencia tiene un valor incalculable y hay muchas personas allá afuera que quieren escuchar eso, que quieren ver eso eh, y que le ayudarías a ahorrarse mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos, como sea que lo quieras ver, al extenderle... Esa, esa, mano a las personas. De hecho, ahí, ahí, ahí nada más te lo dejo. Y a las personas que estén escuchando y viendo esto, si disfrutan del arte. Hay un episodio que yo grabé cuando comencé este podcast. Eso habrá sido episodio 20 y algo Ahorita estamos en el 135, es este contigo. Eh, con Jaco García. No sé si has escuchado de él. Sí. Bueno, Jaco es curador de arte latinoamericano, especialista en arte latinoamericano. Te recomiendo que escuches ese episodio si no lo has escuchado. Lo voy a escuchar. Eh, es tremenda historia. Y él hablaba mucho de eso, de que, de que él siente en su perspectiva, así como tú bien lo dijiste con el ejemplo, digamos, del pelado de Chiriquí. No sé si eso lo pusiste por algo puntual o lo usaste como ejemplo hipotético, pero él lo que comentaba es que él ha visto a través de sus años como curador de arte latinoamericano que hay muchísimo talento, pero que no se le da el spotlight necesario para que la gente sepa que hay ese talento aquí, que la gente tal vez siente que si pones a un artista americano o europeo y pones otro acá y sin decir de quién es la obra, pero apenas dice que es de un europeo, entonces ah bueno pago un poco más por esa porque es de un europeo, o sea como que el talento que hay en Latinoamérica y ahora si hablamos de Panamá hay mucho talento en el arte, eh, hay que darle más canales y más espacios para que la gente lo pueda conocer, lo pueda ver y lo pueda, lo pueda seguir valorando, ¿no?
0: Sí, creo que va un poquito más allá también porque al final, el, por ejemplo, la idea que tengo de traer eh, exposiciones hacia Panamá creo que abre muchas puertas, no solo a los artistas, sino que se abren un montón de, de posiciones, ¿no? Que tal restaurante pueda trabajar en, en la exposición, que va a haber música en vivo vamos a traer a tales músicos que va a haber... Necesitamos fotógrafos, bueno, tales fotógrafos, eso es arte también. Va a haber una introducción de tal cosa y entonces ahí se va moviendo la cosa y entonces realmente es, 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 un, es un mundo entero que se un mundo de posibilidades que se podrían abrir. Entonces, por eso sí estoy como muy enfocado en eso. Ahorita, pues, lo que puedo hacer ahorita es como eh, trabajar en mi arte, como crecer como artista y, y bueno, paralelamente la verdad es que no, no lo dejo de, de buscar porque como te digo, o sea, empecé, con, empecé con, con esa parte que era como promover el arte y la cultura y entonces siempre ha estado mi foco, simplemente que ahorita estoy como que, bueno, intentando crecer en esto para poder luego que la otra parte me sea más sencilla, tal vez de alguna manera.
1: Claro. Eh, otra, otras cositas que, que quería entender en, en este camino tuyo como artista y, y, y en tu evolución. Estuviste en esta expo, ¿verdad? En, en Barcelona, que curioso, el, el insight que tuviste, digamos, que ibas como que wow, voy a hacer contactos aquí y allá, y después dijiste, hmm, qué tal si yo organizo y también traigo arte de afuera para mezclarlo con el arte panameño, ¿no? Eso, eso es un lado y eso, y eso es algo interesante, una realización in, interesante a la que llegaste. Eh, y entonces sé que también hace poco tuviste otra exposición acá en Panamá, ¿no? Sí. Que es la que estás trabajando ahorita de Panamá es Arte. Uh -huh que por cierto vi o sea, he visto un par de obras en tu Instagram y son espectaculares muchas gracias muy eh, arraigado esa cultura panameña que mencionas las polleras en efecto como mencionaste el movimiento y demás eh, esa, ese ese sello tuyo, aunque tú dices que es sello, tal vez no es sello pero sí he visto en tus obras ese <risa> ese esos splashes de colores que van y vienen y como que salen de, del centro de la figura, salen hacia los lados eh, esta, esta última exposición que hiciste ¿Cuántas obras tuviste ahí? ¿Cuál era el propósito de ella? ¿Qué tiempo estuvo? ¿A dónde estuvo? Para entender un poco
0: Ok, la, la última exposición que hice fue en el Hilton eh, Tuve aproximadamente 40 horas Si no estoy mal wow. Sí, que es, que es otra cosa que, que intento hacer con mis exposiciones Que sean así como... No sé, yo sentía a veces cuando iba a exposiciones que había muy poquitas obras, entonces como que uno llegaba, veía, daba una vuelta, 15 minutos y, y como que ya se acababa. A mí como que me gusta que sea toda una experiencia. O sea, la verdad es que la palabra experiencia me encanta porque sí me gusta que las cosas sean como que uno llega y, y entonces están las obras y a tal momento empieza, vamos a, por ejemplo, en la última exposición esta que, que mencionas, que fue Panamá Arte Volumen 2. Eh, yo llevé una obra para que la gente pudiera pintar. Eh, estaba como dividida en espacios okay. para que la gente pudiera pintar eh, con diferentes colores y que al final saliera la obra. Brutal. Eh, música en vivo, eh, con o sea, una música en vivo instrumental brutal también. Eh, cosas por el estilo, ¿no? como Y también, o sea, lo que hice también en esa fue, eh, por ejemplo... Un, una trivia de cinco preguntas de, de Cultura General de Panamá y el, okay. que, el que respondía más rápido a las cinco preguntas era con una aplicación ahí. Okay. El que respondía se una pieza. Cosas así como que, que sea así como toda una experiencia. Brutal. Entonces, para que sea como más divertido para la gente ir, no solo ver las obras. Y bueno, también el hecho de que sean 40 horas no es como que llegas ¿Ves? Dos, tres, no, una vuelta grande. Sí, sí,
1: tienes para ver y me imagino que hay diferentes estilos cada uno, diferentes Ajá, tamaños. Exacto, exacto, diferentes de, de tamaños,
0: diferentes tipos, diferentes líneas de arte. Entonces, como que para todos los gustos. Y eso, eso es lo que eso es lo que estoy intentando. La próxima, yo espero que sea en noviembre en el río
1: Ok. Ese
0: es, ese es el, el plan. Y, y bueno, no voy a spoilear mucho al respecto, pero también quiero que sea una cosa así, una experiencia increíble para la gente, ¿no? Que eso es lo que me gusta, que la gente disfrute como toda la parte del arte, que no lo vea como algo aburrido, que, ah, no, una exposición de arte, no, sino que sea algo...
1: Claro, algo fono, algo o sea, vas porque aprecias el arte, pero a la vez es entretenido, tienes para, para socializar, tienes música en vivo. Exacto. Me, me, y, gusta, y lo que siempre me gusta ese me gust concepto. Y
0: perdón, lo que siempre me ha gustado mucho, que es como que siento que fue parte de, de, de la idea inicial cuando empecé con todo esto, fue que me gusta, o por lo menos me gustaría, que los eventos sean tan entretenidos y que haya tanto que hacer que básicamente tú puedas ir solo esa, esa era la idea inicial uh -huh. a mí siempre me ha gustado salir solo, siempre me ha gustado, okay. la idea, siempre me ha gustado salir y conocer gente esa, esa, eso siempre me ha gustado muchísimo okay. eh, de vez en cuando lo hago, de vez en cuando salgo por ahí, voy a, sí, a conocer sí, gente voy solo porque salgo de mi zona de confort de tener un grupo y que cuando ya no sé qué hacer me voy con mi grupo sino que simplemente no tengo a nadie, entonces <risa> me toca hablar Buenísimo. con Buenísimo. entonces esa, esa parte siempre me pareció, siempre me gustó pero siento que a veces no se puede. A veces es un poco más complicado y no todas las personas se sienten cómodas haciéndolo. Uh -huh. Entonces siempre me mostró la posibilidad de que si tú vas solo, por ejemplo, pero están pasando un montón de cosas, no necesitas estar hablando realmente con nadie. Sí. O sea, por ejemplo, si, si tú ya solo y estás viendo las obras, no, no te sientes con la necesidad de estar hablando con gente porque estás apreciando el arte. Luego de la nada aparece un bailarín por ahí. Tampoco necesitas estar como no te sientes... cinco Todo el mundo está prestando la atención al bailarín. Nadie está prestando atención a qué está haciendo él. Ni qué está haciendo Ajá. él. O está solo él con alguien. No importa, en realidad. Cada uno está apreciando el arte, enfocado en el arte. Eso es lo que me gustaría. Entonces, esa, esa era parte de la idea inicial. Como que todavía me ha costado hacerlo como... En lo que me ha costado es que como me gusta tanto el arte, hay veces que me pasaba de, de shows en el, en el último <risa> Perception que dice nos pasamos de shows, hicimos demasiados shows. Entonces, terminó tardísimo porque... Eran demasiados shows, entonces, okay. demasiada, demasiada gente, entonces, y, y nosotros mismos, o sea, nos dimos cuenta que fue, o sea, nos pasamos, pero como ahí... Ir,
1: sí, uno, uno va tanteando. Ajá, uno ir va.
0: tanteando, ir nivelando y viendo qué, qué se puede ir haciendo, entonces, esto, esto aparece ahorita de la nada, de la nada, eh, una, una trivia por acá, o vamos a hacer un, una actividad entre todos, cosas así como que sea toda una experiencia como que todo el mundo se sienta en ambiente, todo el mundo se sienta feliz de estar ahí y, y, y no haya esa necesidad. Primero, tomar. Que no haya esa necesidad de irse, a, de ir a, a tomar así, a, que, que a veces siento que pasa porque, bueno, si solo estás ahí sentado y no hay nada que hacer, pues te trae un trago ya. pero y por ahí te vas. Sí, por ahí te vas, exacto. No, o sea, no digo que, que esté mal ni nada por el estilo. Simplemente siento que a veces puede pasar por el hecho de que, Sí, Siempre que no cuentas, hay nada más pasando. No, no, no hay nada más pasando. Entonces, bueno, un trago, un trago. Y entonces, bueno, al final, cuando te das cuenta, ya estás bien borracho por ahí. <risa> Pero tal vez, sí, tal vez sí, sí están pasando muchas cosas. O, o por lo menos a mí me ha pasado alguna que alguna otra vez que tengo un trago y está, estoy tan metido en lo que está pasando que cuando me doy cuenta... No, no se, me, se te olvida, sí. Se me olvidó. O sea, no, no, se me olvidó mi trago porque hay tantas cosas sucediendo. Entonces, eso, eso es lo que me gustaría, ¿no? Como, y, y entonces, de, siguiendo como esta línea me gustaría que fueran eventos familiares, o sea, como que, que que no solo sean como que, ok, no, solo vamos gente la no, sino que la gente iba a sus familias y que sea toda un, cool. una experiencia y poco a poco ir creciendo, ¿no? Entonces ahí creo que eso ayudaría realmente como a toda la industria del arte en Panamá, que ese es como la el main focus al final.
1: Esa es la misión, Esa es la misión esa es La realmente. misión y el propósito de detrás de tú crecer tu arte y de pensar en construir los espacios que hay para... Para el arte en Panamá. Hay, hay dos preguntitas más que quería hacerte antes de cerrar el, el episodio que ya estamos casi, casi sobre la hora. Te quería preguntar, uno es, las obras pues obviamente entras, digamos, en tu proceso creativo y arrancas y, digamos, ahorita, digamos, el próximo lunes arrancas una nueva obra, ¿no? ¿Tú te das a ti mismo como algún tiempo límite para terminar tus obras? ¿O habrán algunas que las sacas más rápido, otras que terminas y te toma más tiempo y eso no te estresa? O, ¿O como que tú dices como que, Diego, arrancas una obra y en dos días tienes que haber salido de ella? ¿O, o, o te permites ese tiempo de... o, o si tienes como tratas de, de llevar un...
0: Ok, eh... Sí tengo un horario. Sí tengo un horario de trabajo. Okay. Eso sí me lo puse fijo porque antes pintaba hasta las 2, 3 de la mañana, cosas así. Pero sentí que era un horario que a mí no me funcionaba. O sea, okay. a mí realmente me gusta más tener como una estructura y, y, y tener como... Ok, me levanto a las 6, 7 y a las 8 ya tengo que empezar a trabajar. Okay. O sea, tomármelo verdaderamente como un trabajo. Okay. Que a las 8 empiezo y termino 7, por ahí. O, okay. cuando, o cuando termine, ¿no? Hay veces que me voy, pero porque... Porque estoy enfocado, pero más, más, más que el final, el inicio. Claro. O sea, empezar temprano. O sea,
1: tener estructura cuando... O sea, sí, darte tus horas para estar enfocado en que vas a... Como cuando uno llega a su, a su puesto de trabajo o el que trabaja en lo que sea, estoy aquí es porque voy a trabajar. Exacto. Ya.
0: Exacto. Entonces, a las a las 8 más o menos, habrán días que empiezo más, más, tarde, o más tarde o más temprano, temprano no, dependiendo, ajá, pero tratas de trato el que la hora sea como las 8, 8 y media, empezar. Eh, y entonces luego de, de eso Como te digo, hay, hay veces que me alargo Pero, pero el, el propósito es tener como la estructura Más que nada también para no acostarme tarde Para poderme al día siguiente levantar temprano uh -huh. Y tener como ese, ese horario, ¿no? Entonces Ya con eso por lo menos ya tengo esa estructura Ahora, después de eso Respecto a sacar Una obra en un tiempo Normalmente me pongo Más días Lo pongo con anticipación para tener un margen de error. Eso es más que nada. O sea, como que, ok, esta hora me tardé cinco, pero tenía siete para entregarla. Entonces, más o menos. Entonces, okay. no es okay. como que estoy tan cerrado como que, ok, tiene que ser en dos días. Pues alguna que otra sí las habré sacado así, pero no porque tenga que sacarlas, sino porque me entró la inspiración de, de que... No, eso lo tengo que terminar hoy porque ahorita estoy full enfocado, estoy okay, en okay. todas. Entonces, sí, sí, pero pero así porque tenga que sacarlas, no. La verdad es que no o sea, normalmente tr tratas
1: de tener como tu, tu, tus lapsos, pero no es que Diego en dos días y entregas lo que entregaste, ¿no? No, o sea, te...
0: no la verdad es que por eso me, me lo pongo con bastante tiempo para, okay. para poder dejarla, verla, ver si me gusta. Sí, tomate tó si un calidad, break. Tomarme un break, exacto. Refresh el, 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 y volver exactamente.
1: a... Exactamente. Ok, ok. Eso -e es interesante porque quería quería entender cómo cómo era como esa parte del proceso tuyo y, y cómo manejabas eso. Y la otra, me falta me faltan dos preguntas, otra que te quiero hacer y una que es con la que cierro siempre siempre los episodios. Lo otro que quería saber es en ese entendiendo esto de que dices voy a entrar hoy lunes, voy a comenzar a trabajar una nueva obra, y comienzas a desarrollarla, tienes tu momento de creatividad y trabajas para, trabajas para, etcétera. Esa obra la comenzaste a trabajar porque tienes un lienzo en blanco al frente tuyo y comienzas a trabajar. Tú como artista, si vienes Juan David y te dice, hey Diego, sabes que yo quiero una obra para mi casa y, y a mí me gusta la magia, así que yo quiero que aparezcan unas cartas y unas manos y, 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 y algo así como si fuera de magia, no sé qué cosa, tú me puedes hacer una pieza a, a solicitud, digamos, o sea, ¿trabajas en ese formato o tú produces las piezas de tu creatividad y luego las llevas al mercado?
0: Las dos. Tengo, las dos. Tengo mi stock de piezas que hago porque sí, porque hoy tenía... Que eso, Por ejemplo, yo compro lienzos de, de distintos tamaños para no cerrarme a... Como que, ok, voy a empezar con este y a ver qué sale por ahí. Okay. Entonces, como este formato es más largo, iba a ser un tigre parado, pero como el formato está más largo, pues no me cabe parado, entonces lo hago corriendo. Cosas así, como okay. para no cerrarme a nada. O sea, tener completa libertad de... De poder crear lo que quiero, como okay. quiero. Eso en obras así que no tienen, que no tienen, que no son por encargo. Ahora, ya. si son por encargo, la verdad es que también me gusta. No soy, no, no, no me considero un artista cerrado en, en qué sentido. Siento que, o sea, el arte es como. Lo que. La obra que estás haciendo es como. como tu proyecto, ¿no? Como, como tu hijo, así, que estás haciendo al estás creando algo de la nada, se podría decir. O sea. Uh -huh. Entonces... Sí, eh, de, de, la de la imaginación, de la creatividad. Exactly. Entonces, sí. siento que algunos artistas, lo cual no juzgo para nada, lo entiendo en realidad, hay algunos artistas que cuando sacan una obra, está en la obra y esto es lo que hice y no, no se puede cambiar. Ok. esto es lo que yo hice y ahí está. Ok. Yo la verdad es que sí soy una persona que si tú me dices, en verdad, ponle más color, vamos a ver si se puede y se le pone más color. Y normalmente, las veces que me ha pasado, me gusta más la segunda el segundo resultado que el primero, okay. entonces en ese en ese sentido también si tú me dices quiero unas cartas con unas manos que pues ahorita ya se me está ocurriendo una idea una pero te lo juro <risa> te lo juro o sea sí o sea sí, sí me me gusta eso me gusta porque hay veces que hay cosas que no se me hubieran venido a la mente porque no era lo que yo... No, no es lo que estoy pensando en ese momento. Y mm. tú me dices, no, quiero un hipopótamo o una capa. Pues vamos a ver... ¿Cómo sale? No, vamos a ver qué sale. O sea, pues salía algo interesante. O sea... Ok. Sí, estoy okay. es Y la verdad es que sí me... Sí, normalmente sí me gustan las sugerencias. No te digo que me gusta que me diga exactamente cómo hacerlo, pero sí como que, ok. Como elementos. Ajá, elementos. O... De quiero esto, esto. Me gusta esta paleta de colores. Entonces yo te digo, ah, ok. Ya, ya con eso puedo trabajar. Ok. Y, y okay. entre más elementos me, me den mejor, porque entonces ya es como que... Si me dices como que quiero una rosa, es un poquito más difícil porque ya tiene que ser una rosa y como que menos libertad, pero si me dices quiero una, quiero que haya una rosa, un árbol, una mariposa y tal, entonces yo como que, ah, ok. vamos ¿Tienes a Tienes para jugar, a ver, ya, vamos amor. a ver, ya me imagino algo, está es la paleta y, y te y, y te digo porque la verdad es que nunca enseño lo que voy a hacer. Claro. Como no hago como no hago los bocetos, sí, lo te digo como que esta es mi idea eh, verbalmente y okay. tú me dices
1: como que ah, suena
0: interesante y ahí muy
1: como. cool, muy cool. Eso, eh, eso quería saber para para entender, digamos, como esas posibilidades que hay con, con el arte que tú produces, ¿no? Y, y bueno, ya para cerrar la conversación, primero que nada, quiero agradecerte, hermano, por, por haber venido a compartir, por habernos echado tu, tu historia, a conocer un poco de tu proceso Gracias creativo. Gracias por la invitación. A ti, de, de verdad que sí, agradecido por eso. Y, y, y porque nos hayas contado la visión que tienes tú del arte, y de lo que quieres hacer con el arte a través de tu arte para Panamá, que me parece maravilloso. Entonces, antes de, de dejarte ir y, y de cerrar el episodio, te voy a hacer esta pregunta que es con la que siempre cierro, que es, que es lo siguiente. En, en tu recorrido como artista ¿no? Y, y también a nivel personal en tu vida, yo creo que todos tenemos momentos de, de incertidumbre, momentos buenos, momentos malos, eh, momentos donde sientes que todo va de maravilla y otros momentos a donde sientes que estás como perdido, que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, será que escogí bien el camino, etcétera, etcétera. No, hay, siempre hay esos altos y esos bajos. Eh, y de alguna forma todos esos altos y bajos los hemos superado Y tú en tu historia personal los has superado Yo los he superado las personas que nos están escuchando, nos están viendo, los han superado Y por eso estamos aquí sentados Sin embargo, uno va recopilando experiencia Y esa experiencia que vas recopilando es muy valiosa Y uno daría lo que fuera Por hipotéticamente poder hablar con su versión más joven Y darle consejos tal vez cuando los ve perdidos Entonces la pregunta es Si tú hipotéticamente con las experiencias que has recopilado en el arte En tu vida personal Pudieses ir atrás y hablar con ese Diego más joven en algún momento de mucha incertidumbre y dejarle un consejo a ese Diego, ¿qué le dirías?
0: Yo pienso que, o sea, esto es algo como que a mí, si me lo pudieras ir a mí mismo, sería aprovechar mejor el tiempo. Uh -huh. O sea, siento que, que hoy en día se pierde mucho el tiempo, hay demasiadas distracciones, uh -huh. eh, especialmente con redes sociales, eh, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que hacer. Eh, siento que siento que uno debe, o por lo menos como te digo, me, lo que me diría yo mismo sería aprovechar más el tiempo, disfrutar el silencio, uh -huh. eh, tener espacios en los que no, no esté bombardeado de información, bombardeado de videos, bombardeado de contenido, bombardeado de... De, de todo esto que vemos hoy, sino que tener momentos de silencio y aprovechar es, es, ese tiempo para, no solo para, para trabajar en uno mismo, sino también para, para ver qué es lo que uno quiere hacer, qué, a dónde quiere ir uno, creo, uh -huh. creo que eso es lo que me diría yo a mí mismo, como, como salir un poquito de todo ese de todo ese ruido y, y realmente aprovechar ese tiempo que tenemos como para, para, poder, para poder crecer, la verdad es que sí siento que eso, eso me diría a mí mismo.
1: Me gusta me, me, me gusta, creo que hay mucho valor en esas palabras que dijiste y, y... Y aprovechar bien el tiempo. Al final uno tiene una sola pasada por esta maravillosa vida y, y a veces se nos va el tiempo en cosas que, que no son tal vez de nuestro puro interés o de nuestra mayor conveniencia o, o demás. So, so me gusta eso que dijiste. Te agradezco nuevamente, Diego. Ha, ha sido un gusto compartir contigo, hermano. Igualmente. Y que hayas compartido con nuestra comunidad y a todas las personas que están ahí, que nos vieron, que nos escucharon aquí en Panamá y en los otros países donde nos escuchan. Ha sido un gusto. Como ya lo saben, esto es un episodio más de Personal Real Academy y por supuesto pueden estar listos y seguros que el próximo lunes vendremos con un nuevo episodio y nos vemos entonces bless Harla, verla, ver si me
0: gusta sí, toma, tomate si no cambiar, un break, tomar un break exacto, refresh ex, y volver
1: exactamente. a ok, ok, eso es interesante porque quería, quería entender cómo, cómo era como esa parte del proceso tuyo y, y cómo manejabas eso y la otra me, falta, me faltan dos preguntas, otra que te quiero hacer y una que es con la que cierro siempre, siempre los episodios, lo otro que quería saber es en ese, entendiendo esto de que dices, voy a entrar, hoy lunes voy a comenzar a trabajar una nueva obra y comienzas a desarrollarla, tienes tu momento de creatividad y trabajas, para, trabajas, para, etc. Esa obra la comenzaste a trabajar porque tienes un lienzo en blanco al frente tuyo y comienzas a trabajar. Tú como artista, si vienes Juan David y te dice, hey Diego, sabes que yo quiero una obra para mi casa y, y a mí me gusta la magia, así que yo quiero... Que aparezcan unas cartas y unas manos y, 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 y algo así como si fuera de magia, no sé qué cosa. ¿Tú me puedes hacer una pieza a, a solicitud, digamos? o ¿Trabajas en ese formato o tú produces las piezas de tu creatividad y luego las llevas al mercado?
0: Las dos. Tengo, las dos. tengo mi stock de piezas que ha porque sí, porque hoy tenía... Que eso, por ejemplo, yo compro lienzos de, de distintos tamaños para no cerrarme a... Como que, ok, voy a empezar con este y a ver qué sale por ahí. Okay. Entonces, como este formato es más largo, iba a ser un tigre parado, pero como el formato está más largo, pues no me cabe parado, entonces lo hago corriendo. Cosas así, como okay. para no cerrarme a nada. O sea, tener completa libertad de, de poder crear lo que quiero, como okay. quiero. Eso en obras así que no tienen... Que no, tiene, que no son por encargo. Ahora, ya. si son por encargo, la verdad es que también me gusta. No soy, no, no, no me considero un artista cerrado. ¿En, en qué sentido? Siento que, o sea, el arte es como, lo que, la obra que estás haciendo es como como tu proyecto, ¿no? Como, como tu hijo, así que estás haciendo, estás creando algo de la nada, se podría decir. O sea, uh -huh. entonces... Sí, eh, de, de, la de la imaginación, de la creatividad. ¿sabes? Entonces, sí. siento que algunos artistas, lo cual no juzgo para nada, lo entiendo en realidad. Hay algunos artistas que cuando sacan una obra, esta es la obra. Y esto es lo que hice y no, no se puede cambiar. Ok. Porque esto es lo que yo hice y ahí está. Ok. Yo la verdad es que sí soy una persona que si tú me dices, en verdad, ponle más color, vamos a ver. Si se puede y se le pone más color. Y normalmente, las veces que me ha pasado, me gusta más la segunda, el segundo resultado que el primero. Ok. Entonces, en ese, en ese sentido también, si tú me dices... Quiero unas cartas con unas manos que pues ahorita ya se me está ocurriendo una idea, un te lo juro. Te lo juro, o sea, sí, o sea, sí, sí. Me, me gusta eso, me gusta porque hay veces que hay cosas que no se me hubieran venido a la mente porque no era lo que yo, no, no es lo que estoy pensando en ese momento. Y mm. tú me dices, no, quiero un hipopótamo o una capa, pues vamos a ver cómo sale. No, vamos a ver qué sale, o sea, pues salió algo interesante, o sea, ok. Sí, de, okay. Y la verdad es que sí, me, sí, normalmente sí me gustan las sugerencias. No te digo que me gusta que me diga exactamente cómo hacerlo, pero sí como que, ok. elementos. Ajá, elementos o... de quiero esto, esto, me gusta esta paleta de colores. Entonces, yo te digo, ah, ok, ya ya con eso puedo trabajar. Okay, y y okay. entre más elementos me, me den mejor porque entonces ya es como que... Si me dices, como que quiero una rosa, es un poquito más difícil porque ya tiene que ser una rosa y como que menos libertad. Pero si me dices, quiero, una, quiero que haya una rosa, un árbol, una mariposa y tal. Entonces yo, como ah, ok, vamos ¿Tienes a Tienes para jugar, ya. Vamos a ver, ya me imagino algo, esta es la paleta y, y, te, y, y te digo, porque la verdad es que nunca enseño lo que voy a hacer.
1: Claro. Como no hago,
0: como no hago los bosquejos, sí, como lo bosqueo, ajá, o sea, te digo como que esta es mi idea eh, verbalmente. Y okay. tú me dice como que, ah, suena interesante y ahí.
1: Muy ya. cool, muy cool. Eso, eh, eso quería saber para para entender, digamos, como esas posibilidades que hay con, con el arte que tú produces ¿no? Y, y bueno ya para cerrar la conversación, primero que nada quiero agradecerte hermano por, por haber venido a compartir, por habernos echado tu, tu historia, conocer un poco de tu proceso Gracias creativo por la invitación. a ti, de, de verdad que sí, agradecido por eso y, y, y porque nos hayas contado la visión que tienes tú del arte y de lo que quieres hacer con el arte a través de tu arte para Panamá que me parece maravilloso entonces, antes de, de dejarte ir y, y de cerrar el episodio, te voy a hacer esta pregunta que es con la que siempre cierro, que es, que es lo siguiente. En, en tu recorrido como artista, ¿no? Y, y también a nivel personal en tu vida, yo creo que todos tenemos momentos de, de incertidumbre, momentos buenos, momentos malos, eh, momentos donde sientes que todo va de maravilla y otros momentos donde sientes que estás como perdido, que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, será que escogí bien el camino, etcétera, etcétera. No, hay, siempre hay esos altos y esos bajos. Eh, y de alguna forma todos esos altos y bajos los hemos superado Y tú en tu historia personal los has superado Yo los he superado, las personas que nos están escuchando, nos están viendo los han superado Y por eso estamos aquí sentados Sin embargo, uno va recopilando experiencia Y esa experiencia que vas recopilando es muy valiosa Y uno daría lo que fuera por hipotéticamente poder hablar con su versión más joven Y darle consejos tal vez cuando los ve perdidos Entonces la pregunta es Si tú hipotéticamente con las experiencias que has recopilado en el arte en tu vida personal ¿Pudieses ir atrás y hablar con ese Diego más joven en algún momento de mucha incertidumbre y dejarle un consejo a ese Diego, que le dirías?
0: Yo pienso que, o sea, esto es algo como que a mí, si me lo pudieras decir a mí mismo, sería aprovechar mejor el tiempo. Uh -huh. O sea, siento que, que hoy en día... Se pierde mucho el tiempo. Hay demasiadas distracciones, uh -huh. eh, especialmente con redes sociales. Eh, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que hacer. Eh, siento que siento que uno debe, o por lo menos, como te digo, me, lo que me diría yo mismo sería aprovechar más el tiempo, disfrutar el silencio, uh -huh. eh, tener espacios en los que no, no esté bombardeado de información, bombardeado de videos, bombardeado de contenido, bombardeado de, de de todo esto que vemos hoy, sino que tener momentos de silencio y aprovechar es, es, ese tiempo para, no solo para, para trabajar en uno mismo, sino también para, para ver qué es lo que uno quiere hacer, qué, qué, a dónde quiere ir uno. Creo, uh -huh. creo que eso es lo que me diría yo a mí mismo, como, como salir un poquito de todo ese, de todo ese ruido y, y realmente aprovechar ese tiempo que tenemos como para... Para poder, para poder crecer. La verdad es que sí siento que eso eso me iría a mí mismo.
1: Me gusta. me, me, me gusta Creo que hay mucho valor en esas palabras que dijiste y, y, y aprovechar bien el tiempo. Al final uno tiene una sola pasada por esta maravillosa vida y, y a veces se nos va el tiempo en cosas que, que no son tal vez de nuestro puro interés o de nuestra mayor conveniencia o o demás, so, so me gusta eso que dijiste te agradezco nuevamente Diego ha, ha sido un gusto compartir contigo hermano Igualmente. y que hayas compartido con nuestra comunidad y a todas las personas que están ahí, que nos vieron, que nos escucharon aquí en Panamá y en los otros países donde nos escuchan, ha sido un gusto, como ya lo saben esto es un episodio más de Personal Real Academy y por supuesto pueden estar listos y seguros que el próximo lunes vendremos con un nuevo episodio y nos vemos entonces Bless